0: Le journal de l'écho vous est présenté par Valentin Bertrand. Bonjour Valentin. Bonjour Quentin, bonjour à toutes et à tous. Ce matin, le décryptage écho nous emmène au Kenya pour évoquer les difficultés d'accès à l'eau. Dans ce pays composé à 80% de terres arides ou semi-arides, plus d'un tiers des Kenyans, 41%, n'a pas accès à une eau potable, soit 10 millions de personnes. Cette situation, elle s'améliore pas à pas. En 20 ans, ils sont 12% de moins selon l'UNICEF. Mais le dérèglement climatique pourrait tout remettre en question avec des sécheresses de plus en plus longues et fréquentes. Il y a aussi les nouveaux défis des réseaux d'eau avec l'urbanisation. Alban Tiroir, vous êtes notre correspondante à Nairobi. Bonjour. Bonjour. Alban, ce manque d'accès à l'eau a bien sûr des conséquences sanitaires. Il y a évidemment la propagation dans l'eau de maladies comme le choléra. Et en plus, il y a des conséquences économiques et sociales. Quelles sont-elles
1: alors, quand l'eau se fait rare, elle devient plus chère. C'est le cas à Nairobi, la capitale. La majorité des habitants dans les quartiers informels n'ont pas accès à l'eau courante. Ils se retrouvent à acheter de l'eau à des revendeurs privés, à des prix plus élevés que le réseau public. Je vous propose d'écouter ce qu'en dit Tobias Omufoko. Il est le PDG de la Wash Alliance. C'est un partenariat de plusieurs organisations non gouvernementales dans le secteur de l'eau et de l'assainissement au Kenya. Ah, in Nairobi, for
2: example, for myself, à Nairobi, dans les bidonvilles, il n'y a pas de contrôle des prix. Et donc, on achète l'eau au prix auquel le vendeur la vend. Ça peut aller de 12 à 20 centimes d'euros pour le jerrican. Dans les quartiers non informels, la même quantité sera, disons, à 6 centimes d'euros. Parce que dans ces quartiers, l'approvisionnement en eau fonctionne à l'aide de compteurs. On sait que telle quantité consommée coûtera tant. Cette différence crée des problèmes économiques et sociaux. Il y a notamment à Nairobi des cas de femmes qui se prostituent pour obtenir de l'eau.
1: On le comprend, dans les bidonvilles, le prix de l'eau peut doubler, alors que ce sont les classes économiques les plus pauvres qui y vivent.
0: Donc ce manque d'eau, albane en fait un bien lucratif.
1: Oui, tout à fait. Le gouvernement dénonce d'ailleurs régulièrement la présence de cartels, des entreprises qui vendent illégalement de l'eau aux populations à des prix gonflés et qui vont même jusqu'à détourner les réseaux publics. C'est ce que m'expliquait Tobiaso Mufouko.
2: C'est un véritable business. Les cartels n'hésitent pas même à créer de fausses pénuries d'eau pour faire plus de profit. Ils peuvent par exemple bloquer un tuyau pour que l'eau n'arrive pas dans un quartier, qu'ils y acheminent leur eau et puissent en vendre plus.
0: Et que fait le gouvernement kenyan pour lutter contre ces cartels et leur inflation des prix
1: alors, Le gouvernement kenyan a lancé en début d'année une police de l'eau. Plus de 300 officiers ont été déployés pour protéger les infrastructures d'acheminement et de stockage de l'eau parce que les autorités estiment à près de 60 millions d'euros leur perte annuelle de revenus causée par les vols d'eau par les cartels, la destruction des infrastructures ou bien sûr les impayés. Mais un point sur lequel Tobias Omufuoco a beaucoup insisté, c'est que pour lutter contre ces cartels et faire baisser les prix de l'eau, il faut surtout lutter contre les pénuries, ce qui leur donnerait moins de marché. Et donc pour ça, il faut investir massivement dans le développement du réseau d'eau.
0: Alban Tiroir, et ce soir dans le journal de 18h, vous nous parlez de l'entreprise Magic Water. Cette société a développé une solution pour répondre à ces défis d'accès à l'eau. Leur système innovant permet d'absorber l'humidité de l'air pour la transformer en eau potable. En attendant, ce décryptage éco et tous les autres sont à retrouver sur le site internet de France Culture, à la page dédiée, le journal de l'écho. Ce matin, c'est ouverture des cadeaux dans de nombreux foyers, mais avant même d'en connaître le contenu, les sites de e-commerce s'attendent à battre un nouveau record cette année avec les reventes. 23% des Français prévoient de revendre leurs cadeaux de Noël, soit 6 points de plus que l'année dernière, résultat du baromètre Cantar pour le site e-commerce. Ib, sitôt déballé, sitôt mis en ligne, on pourrait se dire. Mais, 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 ce n'est plus forcément parce que le cadeau ne plaît pas. Pour la première fois cette année, la principale raison, elle est économique. Le souhait de rembourser les dépenses des fêtes, 30% des répondants, dépasse l'envie d'acheter un autre produit. Il y a encore quelques années, avant l'inflation, c'était de loin la première motivation. C'est un aliment loin d'être abordable, mais toujours très demandé pendant les fêtes. Le caviar, en deux ans, le marché des œufs d'Esturgeon s'est recomposé. Depuis le blocus économique imposé à la Russie pour dénoncer son invasion de l'Ukraine, le numéro un du caviar, c'est la Chine. Le pays couvre à lui seul la moitié du marché mondial. Mais les producteurs français résistent et parviennent quand même à tirer leur épingle du jeu avec une récolte de 50 tonnes d'œufs par an, soit quand même un tiers de la production chinoise. La cible est par contre un peu différente. Les producteurs tricolores misent davantage sur le haut de gamme du caviar. Un quart des policiers municipaux étaient en grève la nuit dernière, nombre donné par leur fédération, la FNPNF. Elle a appelé à ne traiter que les missions urgentes, un mouvement pour dénoncer et demander des augmentations de salaire et une meilleure reconnaissance. Une nouvelle nuit d'action est de nouveau prévue pour le réveillon du nouvel an. Les créations d'entreprises ont toujours le vent en poupe en France. Selon les données publiées en fin de semaine dernière par l'INSEE, il y a eu, depuis janvier, 976 000 créations de sociétés, plus 0,7% sur un an. Le record établi l'année dernière est donc battu. Comme en 2022, le secteur le plus dynamique, ce sont les micro-entreprises. Évidemment, toutes ne dureront pas. Selon les données du cabinet Alteres, une sur trois fermera moins de trois ans après sa création.